0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Freitag, 1. April. Die Impfpflicht für alle Erwachsene dürfte nicht kommen. Im Bundestag zeichne sich ab, wie Bild berichtete, dass es keine Mehrheit für eine Impfpflicht ab 18 Jahren gebe. Die Befürworter wollten stattdessen eine Impfpflicht ab 50 Jahren, darunter Kanzler Scholz und Gesundheitsminister Lauterbach. Ihre Beauftragten im Bundestag hätten versucht, mit der Union eine gemeinsame Lösung zu finden. Eine letzte Gesprächsrunde sei ergebnislos geblieben. Die Unionsfraktion würde auf Machtpolitik umschalten, mit dem Ziel zu zeigen, dass Scholz und die Ampelpolitiker es alleine nicht hinbekommen würden. Jetzt wollen die Impfpflichtanhänger der Ampel die Impfpflicht für Ältere. Der erste Politiker der SPD wirbt jetzt offensiv für die Impfpflicht ab 50. Vorbild ist offenbar Italien. Dort wurde bereits am 8. Januar eine Impfpflicht für Ältere ab 50 als Kompromiss eingeführt. Doch die stieß auf Probleme, weil Bußgeldbescheide gegen Ungeimpfte aufgrund von Datenschutzgründen kaum zugestellt werden konnten. Die Schweiz beendet heute die Pandemie, Spanien bewertet Corona jetzt als Grippe und Österreich hat seine Impfpflichtbestrebungen ausgesetzt. Eindeutig die Reaktionen der Leser von Tichys Einblick. Eine Impfpflicht ab 50 empfinden die als Kriegserklärung, wie sie in ihren Kommentaren schrieben. Ein Leser meinte, Impfpflicht ab 50 ist ein Irrweg, stattdessen Impfpflicht nur für Regierungspolitiker, um sicherzugehen, dass das verimpfte Material auch gut verträglich ist. Die Opposition muss als Vergleichsgruppe ungeimpft bleiben. Karl Lauterbach verlangt eine vierte Impfung. Langsam werden die Gründe deutlich. Ohne weitere Impfungen würde ein verheerender Rechenfehler des Gesundheitsministers bei der Impfstoffbestellung auffallen, der den Steuerzahler vermutlich Milliarden kostet. Der neue Gesundheitsminister bestellte 70 Millionen weitere Booster-Impfstoffdosen und das, obwohl er öffentlich angekündigt hatte, lediglich 35 Millionen bestellen zu wollen. Es war der für die Steuerzahler vielleicht teuerste Rechenfehler seit langem, wie Hies Einblick berichtete. Für das erste Quartal 2022 stand Impfstoff für 128 Millionen Boosterimpfungen in Deutschland zur Verfügung, für 83 Millionen Einwohner. Im ersten Quartal haben dann tatsächlich nur 16 Millionen Boosterimpfungen stattgefunden. Die Impfstofflager dürften nach Lauterbachs Hamsterkäufen demnach übervoll sein. Nach einer Anfrage des CSU-Abgeordneten Sepp Müller, über die der Tagesspiegel-Background berichtete, weiß der Bund nicht, wie viele Impfstoffdosen bereits vernichtet worden sind. Sie dürften allerdings im Spätsommer dieses Jahres verfallen. Insgesamt hat Deutschland für die nächsten Jahre 554 Millionen Impfdosen bestellt. Allein im letzten Winter machte Finanzminister Lindner nur für die Zusatzbestellungen 2,2 Milliarden Euro Bundesmittel locker. 70 Prozent der Menschen in Niedersachsen sprachen sich dafür aus, den Atomausstieg zu überdenken. Das ist das Ergebnis eines am Mittwoch veröffentlichten ersten Niedersachsen-Checks. Diese repräsentative Umfrage wurde vom Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag von 43 niedersächsischen Tageszeitungen ausgeführt. Fast die Hälfte der Befragten hält es den Angaben zufolge rückblickend außerdem für falsch, dass in der Vergangenheit bereits drei von insgesamt vier Kernkraftwerken in Niedersachsen abgeschaltet wurden. Das russische Verteidigungsministerium kündigte mal wieder die Eröffnung eines humanitären Korridors am Freitag von der belagerten Stadt Mariupol an. Dies folge einer Bitte von Kanzler Scholz und Frankreichs Präsident Macron an den russischen Präsidenten Putin, meldete die Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf einen russischen Militärvertreter. Die Ukraine wird nach britischen Angaben weitere militärische Unterstützung von mehreren Staaten über Artillerie mit größerer Reichweite, Munition und weiteren Luftabwehrsystemen erhalten. Dies ist das Ergebnis einer Geberkonferenz mit mehr als 30 Verbündeten. Unklar ist weiter, wie die Erdgaslieferungen der EU an Russland bezahlt werden sollen, in Euro oder in Rubel. Am Donnerstag betonte Putin im russischen Staatsfernsehen, dass westliche Staaten Konten bei der gazprom eröffnen müssten, um weiter russisches Gas zu erhalten. Andernfalls würden die Lieferungen für die unfreundlichen Länder eingestellt. Am kommenden Sonntag finden in Ungarn Parlamentswahlen statt. Umfragen zufolge liegt die Fidesz-Partei von Viktor Orban nur knapp vor der Opposition. Die hat sich zum ersten Mal über Parteigrenzen verbündet. Die Linke hat mit fünf Oppositionsparteien einen gemeinsamen Kandidaten gegen den regierenden Orban aufgestellt. Darunter ist auch die rechtsextreme Partei Jobbik, die Besseren, die häufig mit antisemitischen Äußerungen auffallen. Orban selbst bekannte sich im Wahlkampf zur NATO und meinte, bei dieser Wahl gehe es um die Wahl zwischen Krieg und Frieden Orban will unter anderem den Genderwahnsinn stoppen Am Mittwoch rief er in einer Wahlkampfrede dazu auf, bei dem Referendum zum sogenannten Kinderschutzgesetz mit Nein zu stimmen Denn gleichzeitig stimmen die Ungarn am Sonntag bei einem Referendum über ein sogenanntes Kinderschutzgesetz ab Laut Orban gehe es darum, ob wir, so wörtlich, unseren gesunden Menschenverstand bewahren werden. Der Vater ist ein Mann, die Mutter eine Frau und unsere Kinder werden in Ruhe gelassen, so Orban wörtlich. Das Ziel des Referendums sei es, klarzustellen, dass diese Art von Unsinn und ausländische Modeerscheinung keinen Einzug in die Schulen halten dürfe. Ungarn sei ein freies Land, in dem Erwachsene selbst entscheiden könnten, wie sie leben wollen. Eltern hätten das alleinige Recht zur Erziehung ihrer Kinder. In Deutschland steigen die Preise für Butter und Käse weiter an. Nach Angaben der Lebensmittelzeitung liegen die Preise für Milchprodukte auf dem zweithöchsten Niveau seit dem Frühjahr 2013. Butter kostet bereits über 7 Euro pro Kilogramm. An der Süddeutschen Butter- und Käsebörse in Kempten liegt der Preis für das Kilo abgepackte Butter aufgrund des laufenden Vertrages noch zwischen 5,94 Euro und 6,14 Euro. Lose Butter kam in der vergangenen Woche bereits auf 7,10 Euro pro Kilo. Wenn die Preise für abgepackte Portionen weiter steigen, kann der Lebensmitteleinzelhandel diese auf seinen Kunden umlegen. Dann könnte die 250-Gramm-Packung Butter schon im Mai über zwei Euro kosten. Auch Sonnenblumöl und Rapsöl werden knapp und deutlich teurer. Die Ukraine fällt als wesentlicher Lieferant aus. Der Vorstandschef des Chemiekonzernes BASF, Martin Brudermüller, hält einen Importboykott gegen russisches Erdgas für unverantwortlich. Viele Deutsche unterschätzten die Risiken. Klar müsste sein, so Brudermüller, in einem Gespräch mit der FAZ, dass zum Beispiel Flüssiggaslieferungen aus den USA zu deutlich höheren Energiepreisen führen würden und nicht auf Knopfdruck umgesetzt werden könnten. Es reiche nicht, die Heizung um zwei Grad runterzudrehen. Russland deckt 55 Prozent des deutschen Erdgasverbrauches ab. Würden die über Nacht wegfallen, würde vieles einbrechen. Viele Unternehmen würden insolvent. Das würde zu irreversiblen Schäden führen. Das könnte die deutsche Volkswirtschaft in ihre schwerste Krise seit Ende des Zweiten Weltkrieges bringen und den Wohlstand zerstören. Vielleicht in vier bis fünf Jahren könnte eine Abkehr vom russischen Gas vollzogen werden, meinte der Chef der BASF, die einer der größten Energieverbraucher Deutschlands ist. Ein Tempolimit hält jetzt auch der Automobilclub AVD für sinnvoll. Dies sei gut fürs Energiesparen, meinte der Club. Doch nur auf 1,4 Prozent aller deutschen Straßen herrscht noch kein Tempolimit, hat der Verkehrsclub Mobil in Deutschland ausgerechnet. Der AVD hat bisher nicht beantwortet, welchen Effekt ein weiteres Tempolimit auf 1,4 Prozent der Straßen haben könnte, auf denen sowieso meistens Stau oder defekte Brücken vorherrschend sind. <lacht>
1: Und wir sind ja so weit gediehen juristisch, dass man eine Versicherungspolizei, die man hat, äh, falls es der Versicherungsgesetz schlecht geht oder in einer Bank, der es sehr schlecht geht, gibt es diese sogenannten Buy-in-Regeln. Das heißt, ich kann die das Versprechen, die ich dem Kunden gegenüber gemacht habe, dem, dem muss ich nicht mehr nachgehen. Oder ich kann wie in Zypern Zugriff auf das Bankkonto nehmen und einfach mal 20 Prozent wegkonfiszieren. Tatsächlich ist die Lage schon so ausgereizt. Und man muss jetzt auch mal die großen Apostel der Zentralbanken kommentieren. Janet Yellen, die ehemalige Chefin der amerikanischen Zentralbank, sagte, ich werde in meinem, wir werden in unserem Leben keine weitere Krise erleben. Ich meine, wie naiv ist das? Und äh, äh, Paul, äh, der Nachfolger, sagte, die Inflation ist temporär. Wir reden hier über ein, ein Suppentheater, das seinesgleichen sucht, von einer Unglaubwürdigkeit der Macher, die ja mittlerweile wirklich der Masse auffällt im täglichen Ablauf. Uns Analysten ja sowieso.
0: Mehr davon hören Sie in der neuen Ausgabe von Tichys Ausblick mit Florian Homm, Mick Knauf, Frank Werner und Achim Winter sowie Roland Tichy. Thema Krieg und Inflation. Was wird aus unserem Geld? Der Winter ist zurück, zumindest für ein paar Tage. Elf Zentimeter Schneehöhe am Hamburger Flughafen gestern früh waren kein Aprilscherz, sondern der Beginn des Aprilwetters. Wen hat das überrascht? Die Bahn. Bis in die Mittagsstunden gab es Störungen, auch im Fernverkehr. Sonne und blauer Himmel wie März sind erst einmal vorbei. Der März brach übrigens einen Rekord. Seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gab es nicht so viele Sonnenscheinstunden wie in diesem Jahr. Und dennoch hat es nicht gereicht, um nennenswerte Strommengen zu produzieren. Zumindest während ein paar Stunden am Mittag, ohne Kohle und Kernkraftwerke, wäre es dunkel in Deutschland geworden. Tiefdruckgebiete über Europa bestimmen das Wetter heute und in den kommenden Tagen. Es wird wechselhaft mit vielen Niederschlägen. Und die brauchen die Äcker auch dringend. Die kalten Luftmassen aus dem Norden erreichen heute den Süden und Osten, bringen tagsüber Regen, der abends in etwas Schnee übergeht. In der Nacht zum Samstag breitet sich das Niederschlagsgebiet nach Süden und Osten aus. Richtig liegen bleiben dürfte Schnee indes kaum, die Böden sind bereits recht warm. Der April bringt dann in der kommenden Woche sehr wechselhaftes Wetter mit vielen Regenschauern, die immer wieder übers Land ziehen. Nur in den Höhenlagen kann noch ein wenig Schnee fallen, denn es wird wieder deutlich milder. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns am kommenden Montag wieder, wenn Sie mögen.